0: Du lyssnar nu på Gymnasievalspodden, en podcast med allt du behöver veta inför gymnasievalet av gymnasium.se med mig eller några. Vare sig du går på gymnasiet eller högstadiet så kanske du har börjat fundera på att jobba extra efter skolan eller på sommarlovet eller jullovet. Därför har vi tagit in en gäst idag som kommer hjälpa mig att svara på frågor om hur man tar sig in på arbetsmarknaden. Välkommen! Vem är du? Tack så mycket! Eh, jag heter Anna Åslund ja. och eh, jag är redaktör för Metrojobb ska jag kanske säga. Och mm. eh, det innebär att jag också är journalist i grunden. Va, vad gör du på Metrojobb? Eh, jag, jag skriver om eh, frågor som rör karriär och arbetsmarknad. Eller jag bevakar sådana frågor. Så jag har ett superroligt jobb. Så jag får mm. alltså intervjua jättemånga olika experter inom frågor som karriär... Och jag intervjuar många eh, psykologer och forskare om liksom, situationer på jobbet och, eh, jag intervjuar även ja, men, folk som jobbar helt enkelt och pratar mycket om eh, olika sorters jobb, eh, hur man kan göra karriär, eh, ja men massa sådana frågor. Ja. Och du är här idag för att prata om hur man har ett extra jobb samtidigt som man går i grundskolan eller gymnasiet. Precis. Okay. Och eh, väldigt, eh, jag tycker extra jobb är en så himla bra. Uh, ja, en Möjlighet att få börja sin karriär tidigt Och det behöver ju inte vara att man jobbar fem dagar i veckan Det kan ju vara att man jobbar en dag varannan helg till exempel Jobbade mm. du extra när du gick i... Alltså... Högstadiet, gymnasiet? Ja, men jag började jobba, jag tror mitt första jobb var hos min, eh, hos min pappa. Mm. Han hade en firma som sålde startmotorer och generatorer. Det låter sjukt tråkigt, vilket mm. det också är. <laughs> men jag fick i alla fall hjälpa honom på lagret och så här, sortera och sånt. Mm. Eh, så det var liksom mitt första liksom, ansvarsfulla jobb. Men sen skaffade jag även ett extra jobb under gymnasiet. Och då jobbade mm. jag på Ica. Mm. Som liksom kassörska och ja, men höll också på på lagret och ute i butiken och packade upp varor och så. Kul. Vad gick du för någonting på gymnasiet? Jag gick eh, nu nu har den skolan precis eller den har bytt namn för ett tag sen den heter Skelins nu. Ah. Eh, men jag gick då, på min tid hette det gud vad gammalt det låter, här, min <laughs> tid. Men då hette den Vittra på Södermalm ah. i alla fall. Eh, så den ligger här i, på söder i Stockholm. När gick du ut gymnasiet? Eh, 2011, 2011, <laughs> det var inte <laughs> lätt som det. Alltså jag var jättegammal. Nej, 2010. 2008. Så åtta, åtta år sedan ja, Inte så farligt Nej Men det känns ju Det har hänt så mycket sedan dess Men ja. samtidigt är gymnasiet typ En av liksom, den bästa tiden i mitt liv nästan ja. Så ja Vad var det för program du gick? Jag gick eh, samsam Mm och av den enkla anledningen att eh, jag tycker de ämnena var liksom absolut roligaste i skolan. Typ samhällskunskap och religion och historia. Och sen så hade jag både svårare för och tyckte att de ämnena var mer tråkiga som typ matte och kemi och fysik typ. Har ditt gymnasieval påverkat ditt arbetsliv idag? Har det liksom, att du gick samsam på gymnasiet påverkat att du blev journalist? Ja, men jag tror det lite för att just i min, mitt program då, då skrev man ganska mycket och skrev så här långa texter och långa uppsatser och jag tyckte det var ganska kul. Mm. Så det var, jag tror att det var nog där jag kom på att om oh, jag gillar nog att skriva och liksom berätta och grota ner mm. mig olika liksom, samhällsproblem och sånt. Mm. Uh, och sen så i min skola också så läste vi... Um, liksom, vi hade både eh, liksom vanliga lektioner, till exempel engelska lektioner, mm. men sen hade vi också någonting som hette case, eh, så vi jobbade i liksom, ja, man kan säga som projektarbeten. Så ett case kunde då innehålla till exempel både engelska och historia och typ religion. Mm. Och så liksom jobbade man runt eh, vad ska man ta som exempel? Men typ nu när det har varit val till mm. exempel, då kan jag tänka att de på det gymnasiet kanske har gjort någon valspecial och haft ett case som handlar om att man kanske representerar olika partier och lär sig om vad de står för och sådär. Så det var lite roligare än att bara sitta på vanliga lektioner. Ah, nice. Va, finns det någonting som du önskar att du hade fått svar på om gymnasiet innan du började gymnasiet? Mm... Ja, men just med min skola så var det väldigt mycket eget ansvar. Mm. Um, vilket var väldigt bra, för då, det lärde man ju sig tidigt då. Men när jag började gymnasiet hade jag ingen aning om vad som krävdes av mig. Så man kunde till exempel ha en hel eftermiddag ledigt. Men då var ju tanken att man skulle plugga. Uh -huh. Men det gjorde ju inte jag i början. Då satt jag och fikade med mina kompisar. Men sen, det dröjde ju inte så länge innan vi fattade att oj, vi kan inte göra så här om vi ska klara skolan. Um, men en annan grej jag tänkte på också är Just det här, någonting jag hade önskat att jag visste mer innan jag började gymnasiet var att man ska göra sån ordentlig research, vad det finns för olika skolor. För det finns ju mycket nu. Exakt, och då är gymnasium.se perfekta sättet att hitta. Perfekta. <laughs> så, så, man ja, för där kan man söka mellan liksom alla utbildningar ja, och sånt som finns. alla skolor finns med. Så att man kan hitta alla skolor i hela Sverige.
1: Och jättebra. alla deras
0: utbildningar. Har du några bra pluggtips för dem som går gymnasiet nu? Ja, jag skulle säga att eh, man behöver inte vara bäst på allt. Nej. Eh, och som jag sa innan där, att mina starka ämnen som jag tyckte var roligast var liksom, amen, typ engelska och eh, historia och, mm. och så tyckte jag mycket mindre om matte. Eh, så att jag bestämde mig nog ganska tidigt att amen, jag är nöjd med liksom ett, ett godkänt betyg i matte. Medan jag kanske siktade högre på eh, ämnena som jag tyckte var roliga. Mm. Och då blev det också lite lättare att plugga. Okej, okay, men jag behöver inte ha... Är jättebra, eller högsta betyg i det här. Det är okej om jag bara klarar mig. Mm. Ja, men, bra tips. När får man börja jobba? Eh, ja mycket bra fråga eh, Du får, <laughs> du får eh, ha ett jobb eh, Från när du är 13 år då, Oj jag ja. trodde du var typ 16 Nej nah, men alltså det är lite så här. När du är 13 då får du liksom inte ha ett jättetungt jobb okay. Och du får inte ha ett jobb som eh, Liksom eh, ja, men, Som kräver jättemycket så här, Av din energi Och så att eh, du kan utsättas för så här, farliga situationer Du får till exempel inte jobba på ett lager Där du lyfter väldigt tungt ehm, och där, det kan, där du kan liksom hamna i olika situationer. Där du, eh, där du måste ta viktiga beslut mm. och sådär. Eh, men det är inte så att du liksom kan eh, ha samma jobb som när du är 18. Utan eh, det, är, det är ändå lite skillnad på vad du får jobba med som 13-åring. Mm. Och som när du då är 16 år. Okay. Eh, då blir det stor skillnad. För då, du, då räknas du som ungdom. Okay. Eh, och som ungdom eh, då får du jobba med typ... Vad som helst. Um, men du får inte till exempel sälja alkohol eller tobak. Och... Det är därför man har Runners. Ja, uh, <laughs> precis. Uh, men, och så får du typ inte så här jobba med uh, vissa så här farliga kemiska ämnen och sånt, men det är ju inte så många som gör så. Men vilka jobb är det? kan man ha det som extra jobb det går ju inte. Nej, jag tror typ inte. Jag tycker det. att alla jobb med kemiska ämnen måste man ha en utbildning för. Jag tror också det. Så egentligen när du är 16 så kan du typ gå ut och söka ett extra jobb. i liksom butiker mm. eller eh, på andra men, på liksom olika ja, vilka företag som helst egentligen men det är ju upp till det företaget då, om de vill mm. ha någon som är liksom ung och extra jobbar som du. Det är ju men, upp till varje företag helt enkelt. Mm. Um, men första gången man söker ett jobb då har man ju inga erfarenheter och att jobba tidigare. Nej. Så vad skriver man då på sitt CV? Ja, ah, ah, men det kan vara jättesvårt. Mm. Just för att ett CV är ju liksom, Jag brukar säga som att ett, ett CV är att du spolar tillbaka ditt liv. Och liksom mm. kollar på det från idag till alltså för flera år sedan. Och det betyder inte då att i ditt CV ska du skriva om allt vad du har gjort i livet. Utan du ska ju skriva mm. om vad du har jobbat med. Um, men jag tycker att om du, om du inte har några tidigare arbetslivserfarenheter... Kan du till exempel lägga mer fokus på det personliga brevet? Mm. För att istället då för att sitta och säga att ah, jag har inte haft något jobb innan. Så i det personliga brevet kan du snarare satsa på att sälja in dig själv som person. Mm. Snarare än sälja in dina tidigare arbetserfarenheter. Um, men också om i ditt CV så tycker jag att man kan vara lite kreativ också. Att även om du kanske inte har haft en anställning på ett företag innan, mm. så kanske du har eh, spelat fotboll i ett lag. Och då kan du ha lärt dig jättemycket om så här, teamwork och eh, det sociala och välkomna nya personer till laget. Och du kanske har haft en tränare som har betytt väldigt mycket för dig. Den tränaren kanske kan vara din referens när du mm. söker ett jobb. Så att en arbetsgivare till exempel kan ringa upp din gamla fotbollstränare och fråga hörde du eh, Anna Åslund säger att hon har spelat i ditt lag mm. länge. Hur, hur var hon? Um, så att du har någon liksom som kan intyga hur du är som person. Men finns det någonting som absolut måste vara med? Uh, I ett CV? Ja, men absolut. Mm. Jag tycker för det första, vart du um, går i skolan. Mm. Det är bra. Uh, eller vi kanske ska börja från början. Uh, om du, i, I början av ditt CV tycker jag att du alltid ska lägga in ditt namn, uh, ditt telefonnummer och din uh, mejladress. Mm. Uh, och det här med adress kan du skippa. Du kan skriva typ orten du bor i. Men uh, ja, adress är unnägligt men det är det är ingen som gör. kommer skicka post. Nej, exakt så. De, din arbetsgivare kommer att skicka ett till dig så det spelar ingen. <laughs> men och sen tycker jag efter det så tycker jag att du ska ha en liten sammanfattning om dig själv. Mm. Och den här sammanfattningen eh, den kan vara jättekort men till exempel eh, jag går i nian i den här skolan eh, och till hösten vill jag börja i det här gymnasiet och gå det här programmet för mm. att eh, jag hade kanske skrivit då att jag vill gå medieprogrammet för att jag drömmer om att bli journalist i framtiden mm. och eh, mitt mål med mitt extrajobb är att eh, ja men, utveckla mina sociala skills eh, och eh, kanske lära mig mer om eh, butiksarbete. Ah. Om jag till exempel skulle söka jobb i en matbutik eller klädbutik. Precis. Eh, hur ska man göra med bild då? Eh, ja, det är också en väldigt bra <laughs> fråga För att jag, jag kan typ inte ge något bra svar på det Jag tycker att det är frivilligt uh. eh, Du behöver inte ha med en bild eh, Och många, eh, många rekryterare och arbetsgivare Tycker inte om att man har bilder i sitt Va? cv Jag, för jag att, trodde att det var obligatoriskt nej, att, men det här, är det inte Och i många jobbannonser, det kan till och med stå så, här, liksom Ingen bild Just för att en bild väcker också eh, Omedvetet fördomar uh. eh, om, jag, om du ser en bild på mig Så kanske du liksom har eh, Omedvetet har du förutfattade meningar men Hon ser ut så och så eller hon ler Eller hon ler inte då är hon mm. så Jag kanske påminner dig om någon som du känner Som du är väldigt bra kompis med och Då kanske du direkt får så här positiva associationer till mig eh, Men å andra sidan Tycker mm. jag också att det kan vara väldigt trevligt Med en bild i ett CV För mm. att man får då, ja, man får då en, en, en lite mer närmare kontakt Med personen som man läser om eh, Och då tycker jag att det är Bra att man ser glad ut på bilden du behöver inte liksom tokle, Men Nej. inte se sur ut i alla fall Um, ingen ingen posig bild kanske Nej, nej absolut inga, inte Ingen duckface nej, nej. Duck... Ja. Ja, ja, Och jag ser faktiskt ganska många Jag är med i väldigt många så här grupper på Facebook mm. Där man söker jobb Och jag ser väldigt många unga idag Som har liksom, använder så här, bilder Med Snapchat-filter Med hundarom på och tung, mm. inte vet, så här hundtungan ute. Nej, som gud på Snapchat. nej Och bara jag söker jobb Och det är verkligen big no no, gör inte det um, Nej, nej. Ah, nej. <laughs> det är så här, nej. Va? Va? Don't do it. <laughs> så, om du vill ha en snygg CV-bild, jag skulle föreslå eh, gå ut i dagsljus mm. för där, där får du liksom jättebra ljus gratis och ta en bild, be någon annan ta en bild på dig eh, så att man inte den här selfie-armen liksom är med. Eh, och sen så eh, ta emot, ta bilden mot typ en neutral så här husvägg, kanske en vit eller brun vägg mm. så, att du, så att det inte är så mycket så här, eh, spräckligt i bilden. Nej. Ja, bra tips. Ja. Vad är då skillnaden mellan ett personligt CV och brev? Du har ju eller, personligt CV, personligt brev <laughs> det är och en CV. <laughs> du var inne på det lite grann tidigare, men vad är de största skillnaderna? Om man nu ändå ska skriva en sammanfattning om sig själv i cv -t. Var är det då man ska ha i det personliga brevet? Ja, jättebra fråga. Just det här med sammanfattningen i det personliga... Eller i CVet, Nu <laughs> gjorde du mig förvirrad här. Så den lilla, lilla sammanfattningen i cv ja. Det ska snarare vara liksom lite kort info om dig. Mm. Och kanske ditt mål med varför du söker ett extrajobb. Men sen i det personliga brevet då. Eh, där, eh, när, ett när ett CV är liksom i punktform och att du kan använda dig av rubriker som mm. tidigare erfarenhet och utbildning Så är ett personligt brev mer en löpande text Där du får chans att liksom sälja in dig själv mm. och varför de ska anställa dig Och ett bra tips är till exempel om du svarar på en jobbannons Kanske någon som söker extra arbete Om vi säger att eh, en jobbannons från Ikea, vi söker helgarbetare mm. Nu kan du lösa den här jobbannonsen från Ikea. Och titta så här. Ja men vad är det de söker? För att de har ju alltid så här eh, önske, liksom, egenskaper på de här mm. personerna de vill anställa. De kanske vill att man ska vara en, ja men eh, har lätt för att samarbeta och ta egna initiativ. Ja. Och det är så bra då. För då kan du plocka de här liksom sakerna de önskar jobba jobbannonsen. Och tänka, okej okay, men hur, eh, ja men jag känner verkligen att jag har ju lätt att ta egna initiativ. Då kan du skriva om det i det personliga brevet. Mm. Men då ska du inte skriva. Jag är bra på ett initiativ. Punkt. Utan Nej, för det, det, det låter inte som att man är det då. Eller hur? Då ska du visa snarare. Ja. Okej, okay, men vad, i vilka situationer är du bra på mm. ett initiativ till exempel? Kanske om du gör ett grupparbete i skolan så är mm. du den som gillar att samla gruppen och liksom stolpa upp vad man ska göra och när man ska göra mm. det. Det är en jättebra grej som visar eh, att du är kanske ja, men något av en ledare eh, men också bra på så. här. Eh, Ja, men, uh -huh. Precis. Uh -huh. men hur gör man för att inte få det låta så cheesy? För alltså, jag har ju också skrivit en hel del personliga brev. Det är jättesvårt. <laughs> men det är så svårt. Hur, hur gör man för att det inte ska låta så här? ja uh, uh, <laughs> Jag vet. Jag har läst några av mina gamla personliga brev uh, som jag har skrivit okay, tidigare. Och det är så och det är så bara något år sedan, det är fruktansvärt. Det är jättehemskt. Och det är ännu hemskare, mitt, mitt råd är också eh, bland annat att man ska få någon annan att läsa brevet åt mm. den. Vilket är fruktansvärt. Oh. Man skäms så mycket. Eh, nu mm, är det över hela kroppen bara du berättar det där. Usch. Jag vet. <laughs> men förutom att någon annan ska läsa det så tycker mm. jag skippa det här smörandet. Uh. Och eh, om du söker jobb på, jag vet inte, H&M till exempel, mm. som extra Ja, ah, men jag, jag, har, jag köper bara kläder från H&M och ingen annanstans. Och ni bla bla. bla, bla Um, du, kan liksom, du kan smöra du men på ett mer liksom, lågmält sätt. Mm. att kanske um, ta upp någon av H&M:s kollektioner de har gjort och ja. tänka ja ah, jag tyckte att det här var så eller någon av deras reklam. jag tyckte det här var så en himla kul initiativ och uh, jag tycker ni verkar vara ett roligt företag att jobba på därför mm. um, så att smöra men uh, inte så mycket, inte så mycket. Um, och skryt men, det här, ja, skryt men lagom. Så istället för att säga jag är jättebra. Plocka upp några eh, olika situationer mm. där dina positiva egenskaper mm. verkligen kommer fram. Kanske fråga en kompis eller... Jag om vad vad är, vad är jag bra på. Ja, men det, är <laughs> men det kan jättebra. vara så svårt att komma på själv. Va? Det är en jättebra idé. Mm. Fråga en kompis. Ja, vem tycker du att jag är i skolan och hur tycker du att jag är som person? du kan ju fråga dina föräldrar också till mm. exempel eller någon kanske en kompis en kompis som har lite, lite mm. mer utomstående. Mm. Det, är, det är ett jättebra tips. Mm. Men hur hittar man ett extra jobb? Då? Mm. För att, ja. alla har ju liksom inte så här, ja, men... Någon förälder eller så? Nej, så. Eh, jag skulle säga att just Som du säger det här med föräldrar eh, Många, många av jobben oh. Både jobb och liksom Jobb även om man har jobbat i 40 år De tillsätts genom kontakter mm. Och, mm, och det är både bra och dåligt För att om man inte har några kontakter Så... Så är det tråkigt liksom. Men jag skulle dock säga att man har mer kontakter- än vad man tror. Mm. Så du behöver inte bara liksom- för det första be dina föräldrar fråga runt på sina jobb. Eh, mm. Om de vet någon som söker extraarbete till exempel. Och fråga dina kompisar. Eh, men sen tycker jag också att- eh, du kan ju delvis gå in på till exempel Metrojobb- där jag jobbar. Mm. Vi har jättemycket jobbannonser. Eh, eller så kan du gå in på till exempel Arbetsförmedlingen. De har också jättemycket jobbannonser. Ehm. Men sen är en bra idé också att gå in på företagens sidor och titta om de söker folk. Um, och ett annat tips tycker jag att du ska göra är att till exempel på din Facebook eller Instagram, lägga upp en post där och säga um, hej jag söker extra jobb nu, från och med nu. Mm. Uh, jag är tillgänglig under liksom kvällar och helger eller varannan helg och söker typ den här typen av arbete. Vet mm. ni någonting så tipsa mig. Uh, och mitt slutgiltiga tips är också att um, Gör en, sätt dig ner och gör en lista över alla företag du skulle vilja jobba på. Eller kanske olika typer av mm. jobb du skulle vilja ha. Um, och sen så börjar du bara beta av den listan. Och skicka in lite spontana ansökningar Om du drömmer om att jobba på IKEA till mm. exempel. Eh, Mejla IKEA då. Maila och ditt CV och ditt personliga brev och säger. Hej, jag vill jättegärna jobba hos er. Ni mm. har ingen annonser ute nu. Men om det kommer att lucka, jag är jätteintresserad. Mm. Och kanske inte sluta bara för att man har sagt ett. Verkligen. Helt rätt. Man måste söka många jobb mm. innan man kanske får ett så är det verkligen och, så, och det är väldigt lätt att tappa hoppet då ja. Känner du också? Ja precis, eller det är ju också så, här, så här klyschor som typ så här, om man har ridit eller så här, Ja, man måste till av hästen hundra gånger innan man blir bra ryttare ja, eller så här, du måste söka hundra jobb innan du får ett typ. Ja men det är verkligen så och det är ju liksom det hemska när man kanske får ett nej då blir man ju verkligen, oh. då vill man ju bara gräva ner sig men det är viktigt att du inte gör det utan ja. fortsätt kämpa Men om man nu har då liksom fått skrivit ett CV, gjort ett personligt brev fått tag på en person eller liksom en arbetsgivare som säger hej jag vill anställa dig hur gör man då med kontrakt? Ja, eh, kontrakt eller anställningsavtal eller anställningsbevis, det heter, eller det kan heta en ja. massa olika saker. Eh, men det viktiga är att du vet att du alltid, 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 mm. alltid har rätt att få ett kontrakt. Men betyder det också att man måste ha ett kontrakt? Eh, nej, alltså det är en bra fråga. Du, du har alltid rätt att få det. Och eh, du måste ha ett kontrakt i den månad. Ett kontrakt är ett bevis på mm. att du jobbar på arbetsplatsen. Mm. Eh, så att eh, det är också för arbetsgivaren liksom ett bevis på att ja, den här personen är anställd hos mig. Mm. Eh, så absolut. Eh, och att när du då... Eh, jag har varit med om på tidigare jobb att jag har haft en chef när jag jobbade på restaurang som sa till mig att du, du jobbar bara en dag i veckan, du behöver inget kontrakt. Mm. Och, ja, och det var, jag, jag visste ingenting då, Eller jag, visste, jag, visste inte alls vad som, jag visste inte alls vad som stämde och vad som var rätt. Ja. Um, så, men du har alltid rätt att få ett kontrakt. Och i det här kontraktet så ska det... Det finns inga tydliga så här regler det här måste stå med. Men Nej. det finns liksom lite riktlinjer. Och det ska bland annat då stå eh, ditt eget namn Nej. och företagets namn. Alltså var du jobbar. Och helst ska din lön också stå med. Vad du ska få i lön. Eh, och sen också vilken tidsperiod som... Eh, hur länge man ska jobba, jobba. Precis. Och även om du kanske, har en, du kanske har ett jobb Som är liksom på obestämd tid mm. och det ska, Då ska det till exempel stå då, visst, eh, Tills vidareanställning mm. Och om du har ett sommarjobb Då, då i så fall ska det stå specificerat Från den 20 juni till 13 augusti till exempel, mm. Så att du vet hur länge du ska jobba Och hur gör man med lön? Ja, det är också klurigt. Um, men finns det någon så alltså man börjar i ändå så här, finns det någon minsta lön? Uh, ja, men det gör det. Mm. Uh, men det beror också lite på. <laughs> okay. så vi kanske ska Det blir bara mer komplicerat. Ja, men precis. Vi kanske ska börja så bena mm. ut från början. För mm. allt grundar egentligen i om det finns ett kollektivavtal okay. på arbetsplatsen. Och eh, kollektivavtal är någonting som jag verkligen inte hade koll på när jag fick mitt första jobb. Jag visste inte alls vad det var och jag lärde mig nog inte det för, en, för typ några år sedan bara. Mm. När men ett kollektivavtal är en, som, en, eh, som en överenskommelse mellan arbetsgivaren och ett fackförbund. Okej. Okay. Eh, och ett fackförbund i sin tur är en anslutning av massa, man kan säga enkelt sätt massa anställda inom mm. en bransch, till exempel massa som jobbar inom handel, som jobbar i butiker till exempel de har gått ihop och bildat ett fackförbund och det här fackförbundet kämpar och liksom står på arbetarnas sida och hjälper dem att förhandla med företagen om lön och semester och arbetsmiljö och sånt mm. Så att om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats, mm. då är det ett, ett, liksom ett bevis på att det här fackförbundet som är ansluten till din arbetsplats, mm. de har liksom redan förhandlat alla de här villkoren om lön och semesterersättning och ja, men arbetsmiljö och sånt. Mm. Så att om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats... Eh, då vet du att eh, du är garanterad en minsta lön, mm. eh, du är garanterad semesterersättning eh, och du kan också få uppbackning av det här fackförbundet om till exempel din lön inte kommer. Mm. Eh, så att i de här kollektivavtalen då så finns det lägsta nivåer för lön. Liksom det, finns okay. en, det finns en miniminivå så här, för så lite lön du kan få, sen kan du få över det också. Ja. Eh, men din, din chef då är, är till exempel inte tillåten att ge dig en lön under den här lägsta nivån. Till Nej. exempel ja men 90 kronor eh, i timmen. Mm. Då har inte din chef rätt att ge dig 75 kronor i timmen. Nej, men om eh, företaget man ska börja jobba på inte har ett kollektivavtal. Mm. Har de rätt då ge, ändå ge 75 kronor? Ja, Även? alltså det är också så här... Eh, att eh, om det inte finns kollektivavtal på arbetsplatsen, det mm. betyder inte att det är jätte dåliga villkor där, så mm. behöver det inte vara. Eh, men däremot så om det inte finns kollektivavtal på arbetsplatsen, då måste du förhandla om lön och eh, semesterersättning och allt sånt här på egen hand. Okay. Så det är det. Kollektivavtalet har liksom gjort det åt dig så du slipper tänka på sånt där. Eh, men en arbetsplats utan kollektivavtal kan liksom ha egna bestämmelser för minimilön mm. och det kan vara jättebra förhållanden på sån företag också. Så just ett kollektivavtal, behöver, att det inte finns kollektivavtal behöver inte liksom innebära något dåligt. Men man måste helt enkelt själv vara lite mer observant på mm. vad man får i lön och om man får semesterersättning och så. Du måste liksom okay. helt enkelt vara lite mer insatt själv. Mm. Men hur, hur, får man, alltså, hur får man betalt? Ja. Mm. Alltså om jag till exempel ska ha fått ett jobb som är något någon tillfällig grej på någon här eller något. Och så säger man ah, men vi kan betala dig, men vi kommer inte betala dig pengar. Du kanske får betalt i smink eller i ett par skor. Eller oh. Hur funkar det? Nej, men du, ska, du ska alltid få betalt i pengar. Ja. Absolut. Eh, och det är det också som ska stå angivet i ditt kontrakt eller i ditt mm. anställningskontrakt. Eh, och det kan också lägga till att senast en månad efter att du har börjat på ditt jobb, ja. då har du rätt att få det här kontraktet. Senast en månad efter. Okay. Så om det inte har kommit då, då är det liksom läge att gå varningsflaggor. till... Varningsflaggor. Precis. Varningsflaggor och säga till din chef. Och annars eh, kanske säga till eh, ta kontakt med ditt fackförbund. Då. Ja. Eh, men du ska få betalt i pengar. pengar. <laughs> eh, och eh, lönen kommer oftast eh, en gång i månaden. Mm. Eh, och den brukar vara runt den tjugofemte någon gång där. Sen kan det också bero på att lönen kan till exempel släpa efter en månad. Mm. Så om du till exempel jobbar, du har jobbat nu hela september. Mm. Om din lön släpar en månad så blir det så att du inte får betalt för september månaden. Före ni slutet på oktober. Okej. Okay. Du med? Jag förstår, men varför är det så då? Ja, men det kan ju till exempel vara då att om du, eh, om du får lön den 25, eh, då har du ju inte hunnit jobba de sista dagarna av månaden- Nej förstår så då ska mm. du så du skulle också jobba kanske 26, 27, 28 och sådär mm. eh, och för att då få en eh, alltså att man har din fullständiga, liksom, dina fullständiga arbetssidor på en månad mm. kan det vara så att lönen släpar en månad därför men på vissa företag eh, så eh, räknar de till exempel månaden som 15 till 15 att du får lön den perioden och på vissa företag får du lön för den månaden du har jobbat på. Mm. Så det är, ja, men det är lite olika hur man gör helt enkelt Men eh, liksom Bli inte skräckslagen om du inte får lön samma månad som du har börjat jobba För det Nej. är helt normalt Ja för man får ju också en lönespecifikation Ja Och vad är det Vad är informationen i lönespecifikationen Åh oh, gud det är så mycket siffror Det är så mycket siffror Jag kommer ihåg att mina Nej. första lönespesar Jag la dem typ i en låda Och låt ja, det ligga jag... där för jag inte fattade någonting Nej Alltså det gör jag typ fortfarande. Vad <laughs> är en lönespes? Ja, en lönespes, lönespecifikation, mm. lönebesked kan de också kallas. Mm. Um, de, för, förut brukade man nog mest få dem i typ ett kuvert som man mm. hämtade på jobbet, Men numera skickas de nu på många företag ut via mejl. Jag har aldrig fått i fysisk form, jag har bara fått på mejl. Har du det? Mm. För att jag fick, på mina första jobb fick jag i kuvert. Men mm. det är kanske är helt så här stenålders... Ah, nej, jag har alltid <laughs> fått på mig. Ja, Men det är jättebra mm. då för då tycker jag att man ska ha en, en mapp på sin mejl. Det så. har jag inte. <laughs> det borde du ha. Gör det för då har du alla samlade. Mm. Eh, så lägg alla lönespecer i en mapp så att du har dem. Eh, och i en lönespes ska du då stå ja, helt enkelt specificerat eh, hur mycket och när du har eh, jobbat den här mm. månaden. Så om vi tar september till exempel. Mm. Om du jobbar i ett extrajobb så kanske du har ganska oregelbundna mm. tider. Du kanske jobbar någon söndag ibland och ibland hoppar du in någon gång och jobbar en onsdag. Um, men då ska det, det ska stå specificerat hur många timmar du har jobbat. Det behöver inte mm. stå exakta dagar men hur många timmar totalt den månaden mm. du har jobbat. Och sen så ska du också stå om du har jobbat någon övertid eller om du har jobbat någon obekväm arbetstid till mm. exempel och ska få lite eh, ja, men extra eh, obersättning för det. Mm. Så om du till exempel jobbar en söndag så får du ofta extra betalt för det. Och det ska också stå angivet mm. i din space. Det ska stå alltså hur många timmar man har jobbat under månaden. Mm. Men vad gör man då om det inte stämmer med överens med vad man själv har upplevt? Att här, Säg att jag har jag tycker att jag har jobbat 16 timmar att jag har fått, först så kanske jag fått ett schema och i schemat så kanske det är 8 timmar och så, så har min chef bett mig stanna kvar några timmar några gånger. Så totalt så har jag istället istället för 8 timmar så har jag jobbat dubbelt så mycket och mm. jobbat 16 timmar Va, och sen så när lönespelsen kommer så står det bara 8 timmar. Så står det fel. Ja, ah, vad gör jag då? Ja, men det är jättebra att eh, att du då håller bra koll själv mm. på hur många timmar du jobbar för att, eh, ja men en chef till exempel, en chef är bara människa, den personen mm. kan göra fel ibland och inte du behöver inte vara medvetna fel, absolut. Oftast så är det ju helt misstag när det blir mm. fel med lönen. Men så mitt förslag är att du alltid skriver upp själv hur många timmar mm. du har jobbat. ha kanske en, eh, eh, ja men i notes på din telefon att du skriver mm. upp varje arbetspass. Och om du har stannat över extra skriv upp det. Så mm. sen kan du jämföra det här med din lönespes. Och om du märker att det är fel, kontrollräkna först själv. Mm. Och sen eh, tycker jag att du går till din chef med din uträkning och din lönespes och säger du, jag upptäckte det här felet eh, mm. och vet du vad som kan ha blivit fel med det här? Jag skulle också då av person personlig erfarenhet säga också ja. så här, skriv upp vilken dag det är du jobbar över och inte Verkligen. bara hur många timmar du har jobbat över. För sen om du kommer till din chef och säger, ah, men jag har ju faktiskt jobbat dubbelt så mycket då är han svårt att kanske komma ihåg när det har varit eller så här, varför Nej, verkligen. men jag tror inte på det Det där kan ju du hitta på. Själv också. Ja. Så här, kommer du ihåg vad, vad du gjorde onsdag för tre veckor sedan? Var Nej. det verkligen den kvällen du stannade kvar extra? Ja. Eller var det inte så att det var den andra personen? Nej, det kan ju jättesvårt en chef att veta. Så skriv upp vilket datum och hur många timmar du har jobbat över. 100%, det är mm. jättebra. För då måste de ju då kanske det kom Men kompenseras det då på nästa lön eller kommer det direkt? Eller det brukar vara så att det kompenseras på nästa lön. Mm. Så att det kan ju vara lite jobbigt ibland om det är en väldigt stor summa som det har blivit fel på att du då tvingas vänta. Mm. Men det är ofta så de måste göra just för att det här med löner det är liksom en process som tar lite tid. Mm. Innan de kan betalas ut helt enkelt. Mm. Men om man inte om chefen är så här. nej men man kanske, inte, man kanske har slutat jobba där. Mm. Eh, och så får man inte tag på chefen senare. Oh. Vart vänder man sig då? Ja, det är jättedåligt. Eh, för det första tycker jag att eh, man ska ta kontakt, om du kanske har slutat jobba där men jag tycker ändå att du ska kontakt, mm. försöka ta kontakt med någon gammal kollega mm. och bara höra det för lite. Har det här hänt någon annan eller mm. är det bara mig som chefen gör så här mot? Eh, och sen tycker jag också att du ska ja, men verkligen försöka söka chefen och lämna meddelanden. Eh, kanske skicka ett mail och bara, hörru du, det här har verkligen blivit fel. Men om chefen inte svarar, vilket är jätte, jätte dåligt. Mm. då tycker jag att du ska helt enkelt vända dig till facket och fackförbundet som vi pratade om innan Månens listafråga här nu Min mamma tjatar på mig om att skaffa ett heljobb. Vad finns det för fördelar med att jobba extra? Mm Okej, fördelar med att jobba extra? Yes. Eh, jo, men eh, för det första, den uppenbara fördelen med att du tjänar egna pengar. Woo! <laughs> uh, nej men och uh, förutom att du tjänar egna pengar och det, det tycker jag, det är inte alls nog fel att säga att nej. du vill ha ett extra jobb för att tjäna massa cash, det är ju klart. <laughs> <laughs> men blir inte skolan lidande? Uh, nej men det är jätteviktigt att det inte blir det såklart. Uh, och där någonstans är det ju upp till dig själv att bestämma hur mycket du klarar av. Mm. Uh, men jag tycker att man kan börja med ett extra jobb kanske en gång varannan helg. Kanske du jobbar kanske varannan lördag. Mm. Och så får du känna på hur det känns. Eh, och om du trivs bra där. Och eh, du blir superpeppad. När din lön väl kommer. Oh. Så kanske du känner att du vill börja mer. Alltså eh. första lönen. Det är bäst. Obeskrivlig, obeskrivlig känsla. Obeskrivlig känsla. Ja, verkligen. När fick du din första lön? Jag fick nog min första lön när jag var. 16. Ja. Så jag hade börjat gymnasiet. Vad gjorde du för den? Jag åkte och hälsade på en kompis som gjorde by, utbytesår i USA tror jag. Eller åkte på en resa. Det. Ja, jag fick Gud, en ganska stor första lön. Jag hade jobbat väldigt mycket under väldigt liten tid. Gud vilken härlig känsla. <laughs> så. Och åka på resa också direkt. <laughs> ja, men det var lite så jag skaffade mitt första jobb mm. också. Jag ville åka till England på en resa. Ja. Och jag sa det till min mamma och hon tittade på mig och bara Ja det är, det är klart du kan åka till England men... Den, då får Pengen, du... du får ju köpa din egen biljett. Mm. Och då kände jag, ja, då får jag väl skaffa ett extra jobb då. Ja, får man fixa det. Aha. Och sen så, så får man ju erfarenhet också. Precis, erfarenhet och liksom ditt första jobb det lägger grunden för vad du kan göra i framtiden mm. eh, och det ger dig Ja, erfarenhet och prova på ett kanske mer avancerat jobb nästa gång och du kan börja liksom bygga din CV-grund för hela liksom, ja, men ditt yrkesliv mm. och sen är det också en jättebra möjlighet att hitta vad du faktiskt gillar um, du kanske om du börjar jobba på en restaurang och upptäcker att wow vad kul det är att jobba med mat, jag kanske ska bli kock ja. eller gud jag kanske vill starta mitt eget fik och nu kommer vi till månadens topp tre. Vad är dina tre bästa tips för att lyckas med att jobba extra? Ja, för det första tycker jag att... Eh, jag har satt det lite som en rubrik. Hitta mm. ditt varför. Ah! Det är liksom rubriken för mitt första tips. Um, och eh, med det menar jag att du ska hitta liksom en anledning till varför du har ett, varför du vill ha ett extra jobb. Mm. Varför jag gör jag det här? Om du bara liksom snubblar in på ett jobb och börjar jobba där utan att liksom egentligen veta varför, mm. då tror jag att det kommer bli ganska ja men, tråkigt och då kommer ha svårt att motivera dig. Så om du, om du till exempel som du då du ville boka mm. en resa till USA för att hälsa på din kompis och jag vill åka till England mm. då har man liksom ett varför. Jag vill jobba här för att tjäna ihop pengar till en resa. Mm. Eh, och då blir det också lättare att den dagen det kanske känns tungt att gå till jobbet, då kan du tänka på den här resan och bara just det, det är därför ehm, Ja, ja. Uh, Och sen Just för att uh, bli bra på sitt extrajobb Oavsett vad det är mm. Så tycker jag att man ska ha som regel att alltid Fråga, 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 fråga Så mycket som möjligt Så redan kanske första dagen på jobbet Säg det till den som kanske lär upp dig ja. Eller din chef Ja uh, ah, men jag vill bara säga att jag är en sån som Jag frågar mycket, jag frågar om jag inte förstår mm. Och hundra procent av gångerna kommer du få till svar Gud vad bra Ja Äh, så att, var inte orolig för att så här, låta dum eller liksom att, ja, men att folk ska tro att du inte fattar. Nej. Ähm. Jag tycker också att de så här, när man själv har haft andra personer så här, runt omkring en så är att de som frågar mycket, det är de som också förstår mer senare. Ja. För sen så när man är så här, ja men då när man frågar för kanske så här, vad man själv känner i tre gånger för extra sen så då, men då nästa vecka så behöver man kanske inte fråga någon gång. Verkligen. Eller nästa gång. Verkligen. Mm. Och tänk om du inte frågar med någon arbetsuppgift Nej. för att du säger, oh men gud jag vill inte känna mig dum jag frågar Nej. inte. Och sen så gör du fel då känner man sig ännu dumare efteråt. Ja. Så här, när man bara, allt jag hade behövt göra var att fråga så hade jag gjort rätt kanske. Ja. Um, nej men så helt klart uh, Var inte rädd för att bombardera Dina kollegor och chef med frågor um, mm. Och sen så mitt sista tips Yay. är Prove them wrong Okej, okay. intressant rubrik <laughs> ja. Och med det menar jag att eh, Alltså jag personligen fick ofta höra Jag är ju 90-talist ja. Precis höra. som jag alltså, Ja, 90-talister, har du också fått höra det? Ni ja. är 90-talister, ni är lata, Så lata Ni är bortskämda Och även millennials pratar man om det också De ja. som är födda efter liksom 2000-talet Att ja, men ni är vana att få allt serverat mm. på silverfat Ni kan inte lägga under er mobiltelefon. Allt ni gör ju är att sitta på Instagram ja. Nej, det är så fel. Precis, Man det är kan så, så fel. Jobba. Exakt. Och det är det jag menar då med ditt första jobb. Se mm. till att bevisa att de här personerna som tror så här, de har helt fel. Mm. Du kan visst lägga undan din mobiltelefon. Du klarar av att komma i tid. Och du är ansvarsfull nu och ha ett jobb. Ja. För att med ett jobb, det kommer faktiskt en hel del ansvar. Det går inte att liksom... Eh, sjukan dig inte för att du var ute sent med kompisarna dagen innan. Eh, sjukan <laughs> dig. aldrig inte. göra. <laughs> nej, big no no. Eh, nej, men så att med ett jobb kommer ansvar och bevisa att du klarar av har det här ansvaret. Och bevisa för alla som tror att eh, ungdomar är lata att det är så himla fel. Mm. Eh, tack så mycket Anna för att du har kommit hit Tack själv, vad kul det var eh, Var kan man följa dig någonstans eller Metrojobb Ja men du kan bland annat Du får jättegärna läsa mina artiklar på Metrojobb ja. eh, Det gör du antingen på eh, måndagar Och torsdagar i tidningen Metro mm. Eller så kan du gå in på www.metrojobb.se Och där hittar du massa 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 Jobbsökartips eh, Bland annat om liksom, fler artiklar Om hur du skriver CV och personligt brev Och jag har skrivit fler artiklar Om hur du till exempel söker ditt första jobb och skriver ditt allra första cv så där kan du få massa tips och sen kan du också följa mig på instagram där jag heter Anna Aslunds A-S-L-U-N-D A -S -L -U -N -D. Anna Aslunds ja. Tack för så mycket för att du kom hit Tack själv för att jag fick vara med Och för att summera Klocka saker arbetsgivaren önskar i sina annons och ta med det i ditt personliga brev. Smörja lagom och skryt lagom. Ge exempel på där dina positiva egenskaper kommer fram. Och hitta ditt varför. Det här var alltså Gymnasievalspodden, en produktion av Gymnasium.se, Sveriges största söktjänst för gymnasieskolor. Vårt mål är att hjälpa alla att hitta sin gymnasieutbildning. Du kan följa oss på Instagram och Facebook under gymnasium.se och ställa frågor i vår syvchatt. Tack så mycket för att ni har lyssnat.